0: Hallo zusammen bei der neuen Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Ich bin Mayra und führe euch durch die aktuelle Sendung. Was machen wir denn in dieser Episode? Heute beschäftigen wir uns mit dem von Michael Kloy herausgegebenen Sammelband Antikenrezeption in der Science Fiction, der Anfang 2019 im oldip Verlag erschienen ist. Solltet ihr Fragen zu diesem Buch oder zu dieser Sendung haben, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden dann dort auf alles eingehen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist der Sammelband Antikenrezeptionen der Science Fiction 2019 im oldip Verlag erschienen. Darin findet ihr, nach einer kurzen Einleitung von Michael Kloy, Frank Weinreichs Gedanken über den Einfluss der Antike auf die Science Fiction. Daran schließt sich dann ein thematischer Blog an, der sich mit klassischen Science Fiction Autoren beschäftigt. So stellt uns David Engels zunächst die antiken Rezeption in H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns vor, bevor Christian Weigel Robert A. Heinleins Starship Troopers bespricht. Den Abschluss dieser Sinneinheit bildet Michael Kloys Untersuchung der Kurzgeschichten Isaac Asimovs. Damit kommen wir dann auch in die neuere Zeit und zu Ted Williams' Otherland, dessen antiken Rezeption von Simon Lenz vorgestellt wird. Der letzte Beitrag des Sammelbandes stammt von Sebastian Hunholz und beschäftigt sich mit der Romanisierung Hollywoods und dem aktuellen American-Empire-Diskurs. Das Cover des Buches stammt übrigens, wie so vieles, aus dem Kontext des fantastische Antike.de-Projektes von Danica Zeus. Sie hat auch die Cover für die beiden Folgeprojekte Antikenrezeption in der Fantasy und Antikenrezeption im Horror entworfen. Damit ihr euch einen besseren Eindruck von dem Buch machen könnt, wird euch Michael Kloy im Folgenden das Vorwort, die Einleitung und sein Kapitel über die Kurzgeschichten Ersimovs vorlesen. So Michael, dann leg mal los.
1: Okay Mayra, dann lege ich mal los und beginne mit dem Vorwort. Die Idee zum vorliegenden Sammelband ist aus vielerlei Gesprächen hervorgegangen die ich im Laufe der Zeit mit verschiedenen befreundeten Althistorikerinnen und Althistorikern geführt habe, nachdem mir die bemerkenswerte antiken Rezeption in zwei Kurzgeschichten Isaac Asimovs aufgefallen war. Schnell zeigte sich, dass meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern ähnliche Bezüge zur alten Geschichte in diversen anderen Werken der Science-Fiction bekannt waren, so dass bald schon der Beschluss gefasst wurde, erste Ergebnisse unserer Überlegungen während einer kleinen Tagung zu präsentieren, die am 9.5.2015 an der Universität zu Köln stattfand. So kamen dann von den Althistorikern David Engels, Simon Lenz, Christian Weigel, Christian Urs Wohltat und ich zusammen, wobei wir mit Frank Weinreich und Sebastian Huhnholz erfreulicherweise auch zwei Experten gewinnen konnten, die uns halfen, die Thematik aus einem interdisziplinäreren Blickwinkel zu betrachten. Wie es aufgrund diverser anderer Verpflichtungen damals leider nicht allen interessierten Kolleginnen und Kollegen möglich war, als Vortragende an der Tagung teilzunehmen, war es aus ähnlichen Gründen auch nicht allen Teilnehmern möglich, sich in Form eines Beitrags am vorliegenden Sammelband zu beteiligen. Umso erfreulicher ist es, dass sich über den Kreis der hier versammelten Autoren hinaus ein Netzwerk gebildet hat, das derzeitig weitere Veröffentlichungen zur antiken Rezeption in Science-Fiction, Horror und Fantasy vorbereitet. Den Autorinnen und Autoren dieses Sammelbands sei an dieser Stelle für ihr großes Engagement sowie für ihre Geduld hinsichtlich der Drucklegung des Buches gedankt. Besonderer Dank gilt auch Stefan van der Burgt, der das Projekt als studentische Hilfskraft begleitete. Danika Zeus steuerte mit ihrem großen künstlerischen Talent das Titelbild für den Sammelband bei und engagiert sich auch weiterhin für das Nachfolgeprojekt zur antiken Rezeption in Science-Fiction, Horror und Fantasy, wofür ich ihr kaum genug danken kann. Zu guter Letzt sind an dieser Stelle noch Oliver Bietlow und der oldip Verlag aufzuführen, die die Drucklegung auf ausgesprochen freundliche und entgegenkommende Weise begleitet haben. Antiken Rezeption in der Science-Fiction eine kurze Einführung. Dass sich von allen Bereichen der Fantastik, zu der unter anderem auch die Fantasy- oder Teile des Horrorgenres zählen, ausgerechnet die gewöhnlich in der Zukunft angesiedelte und oft im Weltraum handelnde Science-Fiction durch ein ganz besonderes Maß an antiken Rezeption hervortut, ist aus verschiedenen Gründen nur auf den ersten Blick überraschend. Da die heutigen Namen der Himmelskörper, traditionell der antiken Mythologie entlehnt sind, liegt es zunächst einmal sehr nahe, fiktive Planeten, aber auch Raumschiffe, Raumstationen, Kolonien und außerirdische Völker ebenfalls mit Bezeichnungen zu versehen, die der antiken Mythologie entstammen. Dies passt einerseits hervorragend in das bereits vorhandene Bild, während es im Sinne der Atmosphäre einer Science-Fiction-Erzählung andererseits sicherlich auch intendiert ist, bei den Rezipierenden durch eine derartige Namensgebung bewusste oder unbewusste Assoziationen zu wecken. So stoßen wir in der Science-Fiction nicht selten auf Raumschiffe mit Namen wie Agamemnon, Herakles, Juno, Nemesis, Pollux und Vesta oder Weltraumkolonien, die nach der Göttin Artemis benannt sind. Hinzu kommt ein Aspekt, der sämtliche Bereiche der Fantastik betrifft, von dem folgenden Zitat von Friedhelm Schneidewind in Bezug auf die Fantasy auf den Punkt gebracht wird. Was immer man genau unter fantastischer Literatur und Fantasy versteht, eines zeichnet diese stets aus. So gut wie immer finden wir darin Topoi oder Motive aus älteren Mythen. Wirklich komplett Neues zu entfinden ist praktisch unmöglich. Die Kunst des Schreibens besteht zu einem nicht unerheblichen Teil darin, Ideen und Motive neu zu verbinden und darzustellen. Und da die Science Fiction aufgrund der oben dargestellten begrifflichen Nähe ohnehin eng mit der antiken Mythologie verbunden ist, kann es nicht verwundern, dass Erzählungen aus diesem Bereich auch gerne inhaltliche Bezüge zur griechisch-römischen Mythologie aufweisen, wodurch dann leicht eine Brücke zur Antike im Allgemeinen, also auch losgelöst vom Mythos, geschlagen ist. Einen bedeutenden Schritt dürfte diesbezüglich Isaac Asimov vollzogen haben, als er auf die Idee kam, das römische Reich in Form eines galaktischen Imperiums auf das Weltall zu übertragen, was seitdem unzählige Male kopiert wurde und auch weiterhin immer wieder in Neuerscheinungen vorzufinden ist, wobei Star Wars diesbezüglich das vielleicht berühmteste und prägendste Beispiel darstellt. Selbstverständlich ist die Science-Fiction längst nicht in jedem Fall mit Zukunft oder Weltraum verbunden, weshalb Schneidewins Aussage auch auf einer weiteren, sicherlich sogar erheblich elementareren Ebene gilt. Denn da die Antike eine wesentliche kulturelle Grundlage für weite Teile der modernen Welt darstellt, sind deren Kulturschaffende durch Bildung, Kultur, Kunst usw. So zwangsläufig auf vielfache Weise von der antiken Welt geprägt, wobei es natürlich mit persönlichen Neigungen und Veranlagungen zusammenhängen mag, inwiefern diese Prägung auf einen fruchtbaren Boden fällt oder nicht. Ein ebenso frühes wie hervorragendes Beispiel ist in diesem Zusammenhang sicherlich Mary Shelley's Frankenstein or the Modern Prometheus aus dem Jahr 1818, das, wie bereits der Titel des Buches erahnen lässt, eine äußerst ausgeprägte Antikenrezeption aufweist, die wohl auf die kulturelle Bildung und die persönlichen Interessen der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erst 20-jährigen Autorin zurückzuführen ist. Zusätzlich zum persönlichen Hintergrund Kulturschaffender sowie der unter anderem aus der Benennung der Planeten hervorgehenden Nähe zum Mythos mögen noch viele weitere Aspekte für das besondere Maß an antiken Rezeption in der Science-Fiction mitverantwortlich sein, was im folgenden Kapitel von Frank Weinreich aufgegriffen wird, und an anderer Stelle zukünftig noch ausführlicher untersucht werden müsste. Die genauen Definitionen der soeben verwendeten Begriffe Fantastik, Fantasy, Horror und Science Fiction sind äußerst umstritten, weshalb diesbezügliche Ausführungen den hier gegebenen Rahmen bei weitem sprengen würden. Da in diesem Sammelband die antiken Rezeption in der Science Fiction im Vordergrund stehen soll, beschränke ich mich daher darauf, in Bezug auf Fantastik der bewusst weit gefassten Arbeitsdefinition von Frank Weinreich zu folgen, die besagt, dass im weitesten Sinne alle Erzählungen zur Fantastik zählen, die die Grenzen der empirisch nachvollziehbaren Wirklichkeitsdarstellung überschreiten, letztlich also von etwas Unmöglichem berichten. Dies tut als Untergattung der Fantastik auch die Science Fiction. Doch ist das Unmögliche hier, eher als etwas zu verstehen, das zum Zeitpunkt der Entstehung der Erzählung noch nicht möglich ist, es zum selben Zeitpunkt aber als nicht völlig abwegig erscheint, dass dieses Unmögliche in Zukunft oder unter anderen Rahmenbedingungen durch technischen Fortschritt etc. durchaus möglich werden bzw. sein könnte, zum Beispiel die Zeitreise oder das Erreichen von Lichtgeschwindigkeit, was eben nicht für die jeweilige Existenz von Magie, in der Fantasy, oder Werwölfen und Vampiren, im Horror, gilt. Diejenigen Beiträge im vorliegenden Sammelband, die auf literarischen Werken der Science-Fiction beruhen, bewegen sich ausschließlich im Rahmen dieser Definition, auch wenn es sich in einem Fall um ein Science-Fiction-Horror-Crossover handelt. Ein Beitrag, der sich mit US-amerikanischen Filmproduktionen beschäftigt, betrachtet aus inhaltlichen Gründen auch Filme, die anderen Bereichen der Fantastik zuzuordnen sind. Nachdem wir nun einen ersten Blick darauf geworfen haben, was in den vorliegenden Untersuchungen mit dem Begriff Science-Fiction gemeint ist, umfassender wird dies im folgenden Beitrag erläutert, wenden wir uns nun noch kurz der antiken Rezeption zu, unter der hier alles verstanden werden soll, was sich im Rahmen einer Science-Fiction-Erzählung auf die antike Welt bezieht. Dies kann im konkreten Fall sehr vielseitig ausfallen und sich ebenso auf Elemente der antiken Mythen wie auch auf historische Persönlichkeiten und Ereignisse sowie geschichtsphilosophische Modelle beziehen, wie eine kurze Übersicht über den Inhalt des Sammelbandes im Folgenden verdeutlichen soll. Zu Beginn führt Frank Weinreich mit seinem Beitrag »Platons Raumschiff« inhaltlich in die Thematik ein und beleuchtet das Verhältnis der Antike zur Science-Fiction – wobei er eine allgemeingültige Definition für dieses Genre vorschlägt und zu ergründen versucht, weshalb die alte Geschichte derart prominent in der Science-Fiction vertreten ist. In der zweiten Untersuchung widmet sich David Engels auf Basis von Berge des Wahnsinns und diversen Briefen der deutlichen Prägung H.P. Lovecrafts durch Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes und der dort vorgestellten Entwicklungsstufen antiker Kulturen. Im Anschluss beschäftigt sich Christian Weigel mit den antiken Bezügen in Robert A. Heinlein's Starship Troopers, die primär in Form von Exemplar aus der antiken Geschichte und außerdem bei der Darstellung von Bürgerstatus und Wahlrecht in Erscheinung treten. Anhand von zwei Kurzgeschichten Isaac Asimovs zeigt Michael Kloy daran anschließend auf, wie jener sein großes Interesse am Altertum in seine Schriften einfließen ließ, und wie er dabei auch Probleme der Quellenlage thematisiert. Von den Klassikern geht es nun zu moderneren Werken, wenn Simon Lenz die vielschichtige Antikenrezeption in Ted Williams' Otherland herausarbeitet, die sich in virtuellen antiken Welten an historischen und mythischen Figuren angelehnten Avataren sowie am persönlichen Wissen der Protagonistinnen und Protagonisten über die Antike manifestiert. Von der Literatur bewegen wir uns nun zu Hollywood-Blockbustern, zu denen Sebastian Huhnholz vier Thesen aufstellt, in deren Rahmen unter anderem die Romanisierung Hollywoods und die Politisierung der Rezeption beleuchtet werden. Wie bereits eingangs angekündigt, zeigen die gerade vorgestellten Beiträge exemplarisch, wie vielfältig und umfangreich die antiken Rezeption in der Science Fiction ist, so sodass ein Sammelband wie der vorliegende diese Thematik nicht umfassend behandeln kann, sondern das Forschungsfeld in Form von Einzelstudien voranbringen möchte. Denn wie ergiebig das Thema in seiner gesamten Breite ist, zeigt sich nicht zuletzt an den vielseitigen Publikationen der letzten Jahre und dem sich in diesen widerspiegelnden zunehmenden Interesse innerhalb der Forschung. Nichtsdestotrotz bedarf es in Zukunft auch mehr Arbeiten, die auf diesen Einzelstudien basierend ein methodisch-theoretisches Gerüst für die Untersuchung der antiken Rezeption in der Science-Fiction bzw. in der gesamten Fantastik, also auch Horror und Fantasy betreffend, entwickeln. Die Science-Fiction ist, wie viele andere Bereiche der Fantastik, derart eng mit der antiken Welt verbunden, dass wir hinsichtlich der Erforschung der diesbezüglichen antiken Rezeption heute erst am Anfang einer weiten Reise stehen dürften.
0: Damit wir alle noch einmal durchatmen können, bevor Michael seinen Aufsatz zu Isaac Asimov vorliest, gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause. schon sind wir wieder da und machen weiter. Bist du denn soweit, Michael?
1: Ja, Mayra. Nach der kurzen Pause wäre ich dann jetzt soweit und lege los mit Die Schlacht bei Sama habe ich nie verwunden. Antiken Rezeption in ausgewählten Kurzgeschichten, Isaac Asimovs. Kapitel 1. Einleitung. As an example of how my stories work out, consider this. I had my protagonist interested in Carthage because I myself am a great admirer of Hannibal and have never quite gotten over the battle of Zama. Dieser Satz, den Isaac Asimov im Vorwort einer Sammlung seiner besten Kurzgeschichten niederschrieb und den wir an späterer Stelle wieder aufgreifen werden, ist nur ein Beispiel für das große Interesse, das der berühmte Science-Fiction-Autor der alten Geschichte entgegenbrachte. So ist zunächst einmal hinlänglich bekannt, dass sich Asimov laut eigener Aussage durch Edward Gibbons' The Decline and Fall of the Roman Empire zu seinem foundation zyklus inspirieren ließ, während eine vorübergehende Begeisterung für Arnold Toynbees' Study of History die fünfte Geschichte des Zyklus mit dem Titel Dead Hand prägte. Hinzu kommt, dass der promovierte Biochemiker Asimov auch zahlreiche Sachbücher verfasst hat. Zu diesen zählen 19 Geschichtsbücher, die sämtliche Epochen abdecken, wobei man noch diverse Schriften zur Bibel und zur Mythologie hinzuzählen könnte. Konkret auf die alte Geschichte bezogen seien in diesem Kontext the Greeks, the Roman Republic, the Roman Empire, the Egyptians und the Near East genannt. Dabei geht aus seiner Autobiografie I. Asimov deutlich hervor, dass er diese Werke aus tiefem persönlichen Interesse heraus verfasst hat. Dieses Interesse hatte bereits in seiner Kindheit begonnen, in der er sich für griechische Mythologie begeisterte und immer wieder Homers Ilias las, wie er in seinen Autobiografien berichtet. Auch die Odyssee hat er gelesen, allerdings mit weniger Interesse, da sie im Vergleich zu Ilias zu unblutig gewesen sei. Durch seine Begeisterung für griechische Mythologie kam er schließlich zur Geschichte des antiken Griechenlands, wobei er sich besonders für den illustren Athener Alkibiades interessierte. Auf dem College befasste er sich dann mit Herodot und mit Edward Gibbon und spielte schließlich ernsthaft mit dem Gedanken, Historiker zu werden, was er dann jedoch aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen verwarf. Esimovs große Begeisterung für die antike Welt spiegelt sich auch in zwei Kurzgeschichten wider, die bisher noch nicht in diesem Kontext thematisiert worden sind und daher im Folgenden ausführlich besprochen werden sollen. Kapitel 2 Geschichte eines Helden Sichut, 1951 In Geschichte eines Helden, im Original Sichut von 1951, findet sich der Leser auf einem bewaffneten Handelsschiff vom Planeten Erde wieder, das gleich zu Beginn der Handlung von einer feindlichen außerirdischen Rasse, den insektenähnlichen Chloros, gekapert wird. Aus der Perspektive des pensionierten Colonels Anthony Windham werden die Passagiere des Handelsschiffes vorgestellt, die in einer Kabine versammelt den Ausgang der Kämpfe abwarten. So ergibt es sich, dass bereits auf der zweiten Seite der Geschichte die Polyorketes-Brüder in Erscheinung treten, die aufgrund ihres ungewöhnlichen Nachnamens jeden Kenner des Hellenismus zwangsläufig an Demetrios Polyorketes denken lassen, der zu den Diadochen Alexanders des Großen zählte und auf den wir in Kürze ausführlicher zu sprechen kommen werden. Wenige Sätze nach ihrer Vorstellung kann sich der Leser bereits von einem der Polyorketes-Brüder wieder verabschieden, da dieser angesichts des sich der Kabine nähernden Kampflärmes aufspringt und in die Korridore stürmt, wo er sogleich einem Schuss zum Opfer fällt. Da sein Bruder ihn noch vergeblich aufzuhalten sucht, erfahren wir, dass der Verstorbene den griechischen Vornamen Aristides trug. Den übrigen Passagieren gelingt es schließlich nur mit Mühe, den überlebenden Bruder im Raum festzuhalten. 24 Stunden später befinden sich die Passagiere immer noch in ihrer Kabine, nun allerdings in Gefangenschaft der Chloros, die das Schiff zwischenzeitlich eingenommen haben. Die Passagiere werden jetzt aus der Sicht von John Stewart beschrieben, wobei der zweite Polyorketes Bruder nun auch mit seinem vollen Namen vorgestellt wird. Es handelt sich um Demetrios Polyorketes, der in sich gekehrt um seinen Bruder Aristides trauert. Der Vorname bestätigt die Vermutung, dass Asimov sich an dieser Stelle bei seiner Namenswahl offensichtlich bewusst am Zweiten König aus der Dynastie der Antigoniden orientiert hat. Zwar passt es nicht gänzlich zur königlichen Stellung der historischen Vorlage, dass es sich bei Asimovs Poliorketes Brüdern um gescheiterte Gemüsehändler handelt, doch ist eine Parallele so bemerkenswert, dass sich ein intensiverer Vergleich der beiden Namensvettern lohnt. Fassen wir daher zunächst zusammen, was wir noch über Asimovs Polyarchitis erfahren. Als der eben erwähnte John Stewart, ein Kenner der feindlichen Chloros, aus Demetrios Sicht zu positiv über diese spricht, wird er von ihm angegriffen, wobei Demetrios nur mit Mühe und Not zurückgehalten werden kann. Im Weiteren passiert, was passieren muss. Ein Chloro betritt den Raum, um mit den Passagieren Kontakt aufzunehmen, wird aber von dem sein Bruder rächen wollenden Poliorketus attackiert, nachdem er kaum genug Zeit hatte, wenige Worte auszusprechen. It ended abruptly as Poliorketus, with a roar, charged once again. There was no signs in the lunch. It was sheer bull momentum. Dark head low, burly arms spread out, with the hair tufted fingers in choking position, he clumped on. Der Angriff wird schließlich durch einen Betäubungsschuss des Chloros jäh unterbrochen. Kommen wir vor diesem Hintergrund nun zum historischen Demetrios Polyoketes, der in die Diadochenkriege nach dem Tod Alexanders des Großen 323 v. Chr. einzuordnen ist. Demetrios wurde 337-336 v. Chr. als Sohn des Antigonos Monothelmos geboren und nahm im Jahr 306 gemeinsam mit seinem Vater den Königstitel an, nachdem Demetrios in der Seeschlacht bei Salamis einen Sieg über Ptolemäus den Ersten errungen und somit einen der größten Mitkonkurrenten um die Nachfolge Alexanders zumindest vorübergehend in seine Schranken gewiesen hatte. Doch das Leben des zweiten Antigonidenherrschers war auch von militärischen Misserfolgen geprägt. So war er Jahre zuvor vom selben Ptolemäus in der Schlacht bei Gaza vernichtend geschlagen worden, während sein Beiname Polyorketes daher rührt, dass er die Inselrepublik Rhodos mit großem Aufwand für längere Zeit belagert hatte, ohne sie letztlich einnehmen zu können. Wiederum war es Ptolemäus gewesen, der der Stadt Beistand geleistet hatte. Polyorketes, was so viel heißt wie der Städtebelagerer, kann daher durchaus als despektierlich verstanden werden, was innerhalb der antigonidischen Dynastie allerdings nicht allzu ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass sein Vater Monothalmos der Einäugige genannt wurde, während der Beiname Gonatas, den sein Sohn Antigonos erhielt, als der X-Beinige übersetzt werden kann. In der Schlacht bei Ipsos im Jahr 301 v. Chr. unterlief Demetrios schließlich ein folgenschwerer Fehler, der dazu führte, dass sein über 80 Jahre alter Vater Antigonos fiel und die Schlacht verloren wurde. Zwischenzeitlich zum König Makedoniens geworden, geriet Demetrios in die Gefangenschaft seines Schwiegersohnes Seleukos I., in der er sich 283 v. Chr. zu Tode getrunken haben soll. In diesem kurzen Überblick über das illustre Leben des Demetrius Poliorketes habe ich den Schwerpunkt auf militärische Ereignisse gelegt, weil hier die Parallele zu Esimovs Poliorketes liegt. Konkret handelt es sich um die gerade angesprochene Schlacht bei Ipsos, die wir nun näher betrachten wollen. Ich zitiere unseren antiken Gewährsmann Plutarch, der eine Biografie des Demetrios verfasst hat, in deutscher Übersetzung. Als die Schlacht begann, stieß Demetrios an der Spitze des größten und tüchtigsten Teiles der Reiterei auf Antiochos, den Sohn des Seleukos, und schlug den Feind nach glänzendem Kampf in die Flucht, machte aber dann durch eine hitzige, mit unzeitigem Ehrgeiz geführte Verfolgung den Sieg zunichte. Denn als er umkehrte, konnte er nicht wieder den Anschluss an das Fußvolk gewinnen, weil die Elefanten indes in den Zwischenraum eingedrungen waren und als Seleukos die Phalanx von Reiterei entblößt sah, griff er nicht an, sondern drohte er nur mit dem Angriff und sprengte an ihrer Flanke entlang, indem er ihnen Gelegenheit gab, zu ihm überzugehen. Das geschah dann auch. Ein großer Teil riss sich los und ging freiwillig zu den Feinden über und der Rest wurde zum Weichen gebracht. Das war jetzt Plutarch in der Übersetzung von Ziegler. Vergleichen wir die Darstellung Plutarchs mit der oben aufgeführten Kampfweise von Esimovs Polyorgites, ergeben sich die folgenden Parallelen. Wie der eine sich einem wildgewordenen Bullen gleich auf den Chloro stürzt, stürmt der andere mit seiner Reiterei den zurückgedrängten Feinden zu weit hinterher, wobei beiden ihr unbesonnenes Verhalten zum Verhängnis wird. Interessant ist diesbezüglich, dass Esimov sein Polyorketes ausgerechnet mit einem Bullen vergleicht, ließ sich der historische Polyorketes doch in Anlehnung an Alexander den Großen und Poseidon oder Dionysos mit Stierhörnern auf verschiedenen seiner Münzserien und ebenso auf Büsten darstellen. Es zeigt sich, dass Esimov zum Zeitpunkt der Niederschrift der Kurzgeschichte mit dem historischen Demetrius Polyorketes vertraut gewesen sein muss, versah er den hier besprochenen Charakter doch nicht nur mit dessen Namen, sondern auch mit seiner Unbeherrschtheit im Kampf, wobei er womöglich auch bildliche Darstellungen des Antigoniden gesehen hatte und deshalb auf die Stierhörner anspielt. Ob Asimov Polyorketes zu diesem Zeitpunkt nur aus den Werken neuzeitlicher Historiker kannte oder ob er auch seine von Plutarch verfasste Biografie gelesen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da sich die neuzeitlichen Geschichtswerke aus Mangel an weiteren Quellen allesamt stark an der Darstellung Plutarchs orientieren. Ein Indiz für die Lektüre Plutarchs könnte der Vorname des zweiten polyorketes bruder sein, hatte der antike Schriftsteller im Rahmen seiner Doppelbiografien, die jeweils einem berühmten Griechen einen berühmten Römer entgegenstellen, doch auch eine Biografie des athenischen Politikers Aristides verfasst, der ins 5. Jahrhundert vor Christus einzuordnen ist. Allerdings schreibt Asimov in seiner Autobiografie, dass er in seiner Kindheit durch ein Buch von William Stearns Davis auf die Perserkriege und eben jenen Aristides aufmerksam wurde, so dass letztlich nicht zwingend für Plutarch spricht. Auffällig ist jedenfalls, dass Esimov den Namen Demetrios Poliorcetes in der aus dem Griechischen transkribierten Schreibweise verwendet und nicht wie im Englischen eigentlich üblich die latinisierte Form verwendet, während er aber Aristides statt Aristides schreibt. Wie stellt Esimov Demetrios Poliorcetes 14 Jahre später in seiner populärwissenschaftlichen Darstellung »The Greeks – A Great Adventure« dar? Hier wird der Antigonide gleich bei der ersten Nennung als fähiger Befehlshaber vorgestellt, worauf eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse bis zu seinem Tod im Jahr 283 v. Chr. folgt. Das ungestüme Verhalten des Demetrius wird hier nicht thematisiert. Vielmehr wird der Grund für die Niederlage bei Ipsos dem Umstand zugeschrieben, dass die Antigoniden über weniger Elefanten verfügt hätten als ihre Gegner. Da es sich um eine populärwissenschaftliche Darstellung handelt, verwendet Asimov hier die im Englischen übliche Schreibweise Demetrius poliorketes, also statt Oss us und c statt k, wobei er den Beinamen auch in Lautschrift wiedergibt. Und in Zusammenhang mit der letztlich vergeblichen Belagerung von Rhodos bringt. Kapitel 3 Das Chronoskop The Dead Past 1956 Das bereits eingangs angesprochene Interesse Asimovs an Hannibal und Karthago wird in ganz besonderer Weise in seiner bemerkenswerten Kurzgeschichte Das Chronoskop von 1956 deutlich. Einer der Protagonisten dieser Geschichte ist Dr. Arnold Potterley, ein Professor der alten Geschichte und Experte für das antike Karthago. Dieser wird um das Jahr 2045 herum bei Tedeus Araman vorstellig, der den Vereinten Nationen unterstehend für die Chronoskopie zuständig ist, was so viel wie Zeitschau bedeutet. Bei dieser Chronoskopie handelt es sich um eine Technik, mithilfe derer es möglich ist, in die Vergangenheit zu schauen und auch den passenden Ton dazu zu hören. Professor Potterleys Interesse an dieser Technologie kann kaum verwundern, ist doch allen Studierenden der alten Geschichte die häufig äußerst ungünstige Quellenlage nur zu gut vertraut. Und so lässt Asimov den Historiker Argumente für den Einsatz der streng reglementierten Chronoskopie in seinem Arbeitsbereich aufführen, die zwar in Bezug auf das wiedergegebene Bild der Karthager als Händlervolk nicht uneingeschränkt dem heutigen Forschungsstand entsprechen hinsichtlich der Quellenproblematik, aber aus einem aktuellen althistorischen Einführungs- oder Proseminar stammen könnten. Ich zitiere. I must explain that my problem is quite an important one. Carthage was ancient commercialism brought to its zenith. Pre-Roman Carthage was the nearest ancient analogue to pre-atomic America, at least in so far as its attachment to trade, commerce and business in general was concerned. They were the most daring seamen and explorers before the Vikings, much better at it than the overrated Greeks. To know Carthage would be very rewarding, yet the only knowledge we have of it is derived from the writings of its bitter enemies. The Greeks and Romans. Carthage itself never wrote on its own defense, or, if it did, the books did not survive. As a result, the Carthaginians have been one of the favorite sets of villains of history, and perhaps unjustly so. Time viewing may set the record straight. Doch so sehr sich Professor Potterly auch bemüht, Gelingt es ihm nicht, Thaddeus Aramand zu überzeugen, ihm eine Erlaubnis zum Einsatz der Chronoskopie zu erteilen. Letzterer zeigt sich durchaus offen für die Argumente seines Gegenübers, doch verweist er auf die großen technischen Probleme und auf die ungeheure Zahl an Anfragen von Menschen, die allesamt wie Potterly gute Gründe für einen Einsatz der Zeitschau vorbringen können. Für den Historiker war dieses persönliche Gespräch mit der höchsten zuständigen Instanz die letzte Chance, sein Anliegen vorzubringen, waren seine schriftlichen Anträge doch bereits alle abgelehnt worden. Der Verlauf der Geschichte gewinnt nun dadurch an Dynamik, dass der Professor sich nicht mit der Ablehnung seines Antrages abfinden kann und daher etwas unternimmt, was in der Gesellschaft, in der wir uns hier befinden, als intellektuelle Anarchie bezeichnet wird, und durch den Entzug von Forschungsgeldern zum Karriereende führen kann. Denn um das Jahr 2000 sind die Industriekonzerne ein Teil der Weltregierung geworden, was dazu führte, dass es keine freie Wissenschaft in unserem Sinne mehr gibt, sondern von der Regierung vorgegeben wird, was von wem erforscht werden darf und was nicht. Innerhalb dieses Szenarios gilt es bereits als unmoralisch, wenn sich ein Historiker für die Forschung eines Physikers interessiert, anstatt sich auf die Spezialisierung zu konzentrieren, die ihm von der Regierung bewilligt worden ist. Wissenschaftliche Neugierde ist dementsprechend etwas Riskantes. Und genau genommen gilt die Geschichtswissenschaft als solche, bereits als ein Randgebiet der Forschungswelt, das geduldet wird, da es der Belustigung und der Erbauung der Menschen dient. Jedenfalls reagiert der junge Physikdozent Jonas Foster, den Potterly zufällig bei einer Teeparty des Lehrpersonals der Universität kennenlernt, daher zunächst ungehalten, als ihn der Historiker auf das Themenfeld der Chronoskopie anspricht, das offiziell als wissenschaftliche Sackgasse gilt, die sich nicht weiter zu verfolgen lohnt. Indem Potterly Foster jedoch die Frage in den Kopf pflanzt, weshalb diese Wissenschaft eigentlich nicht weiter verfolgt wird, bringt er den Physiker letztlich dazu, illegal in diese Richtung zu forschen. Dazu trägt auch der Umstand bei, dass das Institut für Chronoskopie in seiner monatlich erscheinenden Zeitschrift zwar jeweils offene Fragen der Geschichte mit Hilfe der Zeitschau beantwortet, die dort behandelten Probleme jedoch äußerst banal erscheinen, sodass sich zwangsläufig die Frage stellt, weshalb sich die zuständige Behörde mit solchen Banalitäten abgibt, wenn sie doch auch wirklich große Fragen der Menschheit beantworten könnte. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir, weshalb Arnold Potterly so besessen ist von dem Gedanken, mit Hilfe eines Chronoskops in die Vergangenheit zu schauen. Vor gut 20 Jahren hatten er und seine Frau Caroline ihre dreijährige Tochter bei einem Hausbrand verloren. In der Folge hatte sich der trauernde Historiker in seine Arbeit vergraben, wobei ihn seine Frau unterstützte, indem sie unter anderem die Notizen abtippte. Eines Abends erleidet sie bei dieser Arbeit plötzlich einen schweren Schock. Es zeigt sich, dass Caroline Potterly beim Abtippen auf eine Zeremonie gestoßen ist, bei der die Karthager in Krisenzeiten ihre Kinder lebendig verbrannt haben sollen, um so das Wohlwollen der Götter zu erlangen. Aus naheliegenden Gründen bringt Caroline das Gelesene mit dem Tod ihrer kleinen Tochter in Verbindung und fragt ihren Mann, ob die Karthager ihren Göttern wirklich Kinderopfer dargebracht hätten. Dieser antwortet, The Carthaginians, it seemed, worshipped Moloch in the form of a hollow, brazen idol with a furnace in its belly. At times of national crisis, the priests and the people gathered and infants, after the proper ceremonies and invocations, were dexterously hurled, alive, into the flames. They were given sweetmeats just before the crucial moments, in order that the efficiency of the sacrifice not be ruined by displeasing cries of panic. The drums rolled just after the moment to drown out the few seconds of infant shrieking. The parents were present, presumably Gratified, for the sacrifice was pleasing to the gods. Arnold Potterly frowned darkly. Vicious lies, he told her, on the part of Carthage's enemies. He should have warned her. After all, such propagandistic lies were not uncommon. According to the Greeks, the ancient Hebrews worshipped an ass in their holy of holies. According to the Romans, the primitive Christians were haters of all men who sacrificed pagan children in the catacombs. Die Historizität der hier thematisierten Kinderopfer in Karthago ist bis heute äußerst umstritten und es herrscht nicht einmal Sicherheit darüber, ob mit Moloch ein konkreter Gott oder aber eine bestimmte Opferart gemeint ist. Es ist auffällig, dass solche Praktiken in den literarischen antiken Quellen in der Regel fremden bzw. feindlichen Völkern oder Gruppierungen nachgesagt werden, wie etwa Kelten, Germanen, Juden, Christen oder eben den Karthagern. So werden solcherlei Berichte in der Forschung häufig als Propaganda abgetan, wobei man sich maximal vorstellen kann, dass die beschuldigten Völker in früheren Zeiten einmal Menschenopfer dargebracht hatten, sicher aber nicht mehr in der klassischen oder gar hellenistischen Zeit, also ab etwa 500 vor Christus. In karthagischen Inschriften lassen sich jedoch etwa 50 Stellen finden, die tatsächlich als Belege für Kinderopfer verstanden werden können, wobei es sich aber zum Teil um Substitutionsopfer zu handeln scheint, also um Opfer, bei denen statt eines ursprünglich vorgesehenen Kindes ein Lamm oder ein anderes Ersatztier geopfert wurde diese Inschriften sind in den Zeitraum vom 4. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus zu datieren, also in genau die Zeit, die von der eben genannten Forschungsrichtung hinsichtlich möglicher Kinderopfer abgelehnt wird. Auf die Stadt Karthago bezogen stellt sich die Frage, ob es sich bei dem örtlichen Tophet, wo zahlreiche Kindergräber gefunden wurden, um eine Stätte für derartige Opfer oder aber lediglich um einen Kinderfriedhof handelt. Einige der gerade vorgestellten Gedanken zu möglichen Kinderopfern in Karthago finden wir auch bei Asimov vor, wenn Professor Arnold Potterley fortfährt. I'm sure they didn't. The primitive Phoenicians may have. Karthago war ursprünglich eine phönizische Kolonie gewesen. Human sacrifice is commonplace in primitive cultures. But Carthage in her great days was not a primitive culture. Human sacrifice often gives way to symbolic actions such as circumcision. The Greeks and Romans might have mistaken some Carthaginian symbolism for the original full right, either out of ignorance or out of malice. Da er diese These aufgrund der Quellenlage nicht beweisen kann, benötigt der Historiker die Chronoskopie, um das Karthago des Jahres 202 vor Christus aufzusuchen zu einem Zeitpunkt kurz vor der eingangs angesprochenen Schlacht bei Sama, da dies einer Krisensituation entsprach, zu der man derartige Kinderopfer erwarten könnte, wenn es sie denn wirklich gegeben hat. Nachdem Hannibal jahrelang in Italien, Spanien und weiteren Gebieten Krieg gegen die Römer geführt hatte, waren diese nun mit einem großen Heer in Afrika gelandet, so sodass eine karthagische Niederlage mitsamt Einnahme der Stadt drohte. Tatsächlich überliefert uns der antike Geschichtsschreiber Diodor von zahlreichen Kindernopfern, er spricht von 500 Kindern, in einer ganz ähnlichen Situation, als im Jahr 310 vor Christus der syrakusanische Herrscher Agathokles von Sizilien nach Afrika übergesetzt hatte und Karthago belagerte. Da seine Frau Caroline sich aufgrund des erlittenen Schocks jedenfalls nicht mehr an seiner Arbeit über die Karthager beteiligen möchte, ist es fortan für den Professor nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein privates Anliegen, die Unschuld der Karthager in dieser Angelegenheit nachzuweisen. An späterer Stelle sagt Potterly zu Foster, Just the same. It isn't true. It's a 2500-year-old Kennard started by the Greeks and Romans. They had their own slaves, their crucifixions and torture, their gladiatorial contests. They weren't holy. The Moloch story is what later ages would have called war propaganda, the big lie. I can prove it was a lie. I can prove and, by heaven, I will, I will. Erst gegen Ende der Geschichte erfahren wir, dass der Professor hinsichtlich des Feuertodes seiner Tochter von einem schrecklichen Zweifel gepeinigt wird und er sich im symbolischen Sinn selbst von seiner möglichen Schuld reinwaschen möchte, indem er die Karthager von dem Vorwurf befreit, ihre Kinder bei lebendigem Leib verbrannt zu haben. Doch es kommt alles ganz anders als erwartet und Potterley und Foster beschwören durch die Entwicklung eines tragbaren Chronoskops versehentlich ein unvorstellbar großes Unheil für die gesamte Menschheit herauf. Im zu Beginn der vorliegenden Untersuchung zitierten Kommentar zu dieser Kurzgeschichte merkt Asimov an, dass er Potterly zu einem Experten für Karthago machte, weil er sich selbst sehr für diese Thematik interessiert. Dabei sei es ursprünglich gar nicht geplant gewesen, Karthago eine derart zentrale Rolle in der Handlung zukommen zu lassen, doch habe sich dies beim Schreiben so ergeben. Angesichts seiner Aussage, dass er die Schlacht bei Samar nie überwunden habe, entsteht geradezu der Eindruck, als habe sich Esimov mit »Das Chronoskop« seinen Frust über den Verlauf der Geschichte von der Seele geschrieben. So lässt er Potterly die Ergebnisse der drei Punischen Kriege folgendermaßen zusammenfassen. Carthage, the New York of the ancient Mediterranean. Carthage, commercial empire and queen of the seas. Carthage, all that Syracuse and Alexandria pretended to be. Carthage, maligned by her enemies and inarticulate in her own defense. She had been defeated once by Rome and then driven out of Sicily and Sardinia, but came back to more than recoup her losses by new dominions in Spain and raised up Hannibal to give the Romans sixteen years of terror. In the end, she lost again a second time, reconciled herself to fate and built again with broken tools a limping life in shrunken territory, succeeding so well that jealous Rome deliberately forced a third war. And then Carthage, with nothing but bare hands and tenacity, built weapons and forced Rome into a two-year war that ended only with complete destruction of the city, the inhabitants throwing themselves into their flaming houses rather than surrender. Auch Hannibal, den Asimov laut seiner eigenen Aussage sehr bewunderte, wird ähnlich überschwänglich und leidenschaftlich gepriesen. Could people fight so for a city and a way of life as bad as the ancient writers painted it? Hannibal was a better general than any Roman, and his soldiers were absolutely faithful to him. Even his biggest enemies praised him. There was a Carthaginian. It is fashionable to say that he was an untypical Carthaginian, better than the others. A diamond placed in garbage. But then, why was he so faithful to Carthage? Even to his death after years of exiles? We talk of Moloch. Vergleichen wir die gewonnenen Erkenntnisse mit dem Bild, das Asimov 1966 in der populärwissenschaftlichen Darstellung The Roman Republic vermittelte. Hier berichtet Esimov mit der angebrachten Neutralität über Karthagos Ursprünge als phönizische Kolonie, über den Aufstieg zu einer führenden Macht des westlichen Mittelmeeres und schließlich von den Konflikten mit den Griechen sowie später den Römern. Erst in der Darstellung des Ersten Punischen Krieges findet sich anlässlich der Geschichte des römischen Feldherrn Attilius Regulus den die Karthager laut manchen Quellen zu Tode gefoltert haben sollen, eine quellenkritische Anmerkung, die dem entspricht, was wir bereits in The Dead Past gehört haben. This story may be untrue. All we know of the Carthaginians is what we are told by Greek and Roman writers, the inveterate enemies of Carthage. They love to tell atrocity stories. And no Carthaginian writings in self-defense or in counter-attack survive. Eine gewisse Begeisterung zeigt sich, sobald Hannibals Vater Hamilcar Barkas seine erste Erwähnung findet. Now, finally, the Carthaginians found the man they had needed all along. He was Hamilcar Barca, who was made leader of the Sicilian armies in 248 BC, while still quite young. Had someone like him been in command all along, the Carthaginians might have won. As it was, he found himself trying to support a cause that was essentially lost. Nevertheless, he performed wonders. Auch anlässlich des Söldneraufstands bleibt die Bewunderung Asimovs für Hamilcar deutlich. Hamilcar, the only Carthaginian who could bear up with indomitable spirit under the disasters that were overwhelming Carthage, took the leadership of what loyal troops he could find and After a desperate three-year fight, destroyed the mercenaries in 237 BC. Im Folgenden beschreibt Asimov, wie Hamilkar für Karthago einen neuen Herrschaftsraum auf der iberischen Halbinsel errichtete und nach seinem Tod von Hasdrubal abgelöst wurde, bevor 221 v. Chr. schließlich Hannibal das Kommando über die Truppen in Iberien übernahm. With Hasdrubal dead, Hannibal assumed command of the Carthaginian forces in Spain and almost at one began to lay his deep plans into motion. For two years he tested his army. He used it skillfully in order to conquer areas of Spain that had not yet become Carthaginian. The army itself, feeling the touch of a master, grew ever more confident. Schließlich kommt es zum Ausbruch des Zweiten Punischen Krieges, wobei Esimov, trotz seiner großen Sympathie für Hannibal offenbar kein Problem damit hat, diesem die Verantwortung für den Kriegsausbruch zuzuschreiben. Vielmehr stellte er es geradezu wie einen gelungenen Schachzug Hannibals dar, einerseits Rom zur Kriegserklärung provoziert und gleichzeitig Karthago zur Unterstützung der Bakiden gezwungen zu haben. Wie schon in das Chronoskop vertritt Asimov auch hier die Meinung, dass die Soldaten Hannibal liebten. So stellt er anlässlich der Alpenüberquerung, nach deren Durchführung Hannibal Italien mit weniger als einem Drittel seiner ursprünglichen Soldaten erreicht habe, fest »But it was the best third, hardened by adversity into a superb military force under a man they loved« One who was soon to be recognized as one of the greatest generals of all time. Es folgen Darstellungen der Schlachten an der Trebia, am Trasimenischen See und bei Cannae, wobei sich Asimov anlässlich der letzten Schlacht dafür ausspricht, dass Hannibal der größte Feldherr der Weltgeschichte gewesen sei, da er nicht nur mit einer verhältnismäßig kleinen Armee eine wesentlich größere besiegt habe, sondern dabei, anders als Alexander der Große oder Robert Clive, gegen die beste Armee seiner Zeit angetreten sei. Als Gründe für Hannibals Scheitern nennt Asimov den Umstand, dass weniger italische Bundesgenossen von Rom abgefallen waren, als der Karthager gehofft hatte. Besonders aber, dass Hannibal nicht die Bedeutung der Kontrolle über das Mittelmeer erkannt habe. So sei es für einen Karthager doch recht ungewöhnlich gewesen, so hervorragend auf dem Land zu agieren, aber kein Gefühl für das Meer zu haben. Die Schlacht bei Sama schließlich, die die endgültige Entscheidung im Zweiten Punischen Krieg herbeiführen sollte und deren Ergebnis Asimov nie überwinden konnte, wie wir eingangs gehört haben, wird zunächst als »the final battle of the greatest war of ancient times« und wenig später auch als »truly homeric« eingestuft. Das aus Asimovs Sicht unerfreuliche Ergebnis erklärt er wie folgt. »Hannibal had retained all his old ability«, But Scipio was almost as good a general, and he had the better army. Most of Hannibal's men were Italian and Carthaginian mercenaries who could not be relied on to the end. Zum Abschluss dieses Unterkapitels sei angemerkt, dass Asimov in das Chronoskop, The Dead Past, keinen Zweifel daran lässt, wie es zu der eben angedeuteten Katastrophe für die Menschheit kommen konnte. Ich zitiere die ersten Sätze der Kurzgeschichte. Arnold Potterley, Ph.D., was a professor of ancient history that, in itself, was not dangerous. What changed the world beyond all dreams was the fact that he looked like a professor of ancient history. Thaddeus Araman, department head of the Division of Chronoscopy, might have taken proper action if Dr. Potterly had been owner of a large square chin, flashing eyes, Aquiline nose and broad shoulders. As it was, Taderos Arriman found himself staring over his desk at a mild-mannered individual, whose faded blue eyes looked at him wistfully from either side of a low-bridged button nose, whose small, neatly dressed figure Seemed-stamped milk and water, from thinning brown hair to the neatly brushed shoes that completed a conservative middle-class costume. Das Bild, das Asimov, der selbst mehrere Jahre an der Universität gelehrt hatte, hier von einem typischen Professor der alten Geschichte zeichnet, entspricht wohl dem, was Douglas Adams als mostly harmless eingestuft hätte. Kapitel 4 Schlussbetrachtungen und Ausblick. Wie ich anhand der beiden Kurzgeschichten aufgezeigt habe, gehen die antiken Bezüge in den Werken Asimovs weit über einfache Anspielungen oder Parallelen hinaus. So haben wir gesehen, dass Asimov eine abgewandelte Version von Demetrios Polyarchitis in die Zukunft verpflanzte, was vermutlich nur einem Bruchteil der Leserschaft aufgefallen sein dürfte, da der Antigonidenkönig jenseits der Fachwelt sicherlich nicht zu den bekanntesten Personen des Altertums zählt. Da diese Form der antiken Rezeption außerdem inhaltlich nicht viel zum eigentlichen Handlungsverlauf der Geschichte beiträgt, ist sie wohl als eine kleine Liebhaberei Asimovs einzustufen. Von einem ganz anderen Maß an antiken Rezeption sprechen wir bei Das Chronoskop, The Dead Past. Hier machen die althistorischen Elemente einen wichtigen Bestandteil der Handlung aus, was umso erstaunlicher erscheint, als Asimov dies ursprünglich nicht bewusst geplant hatte. Grundsätzlich hätte der Autor auf vielerlei historische Fragestellungen zurückgreifen können, die es innerhalb der Geschichte mit Hilfe der Zeitschau aufzuklären gegolten hätte. Schließlich haben wir gesehen, dass sich Esimov nicht nur für Hannibal und Karthago, sondern auch für Alkibiades oder die Ilias begeistern konnte. Doch ist es natürlich gerade die Frage nach den karthagischen Kinderopfern in ihrem Verhältnis zum Feuertod der Tochter des Protagonisten, die der Geschichte ihre besondere Tragik verleiht und Arnold Potterly mit einer sehr nachvollziehbaren Motivation für sein Handeln versieht. Bemerkenswert ist außerdem, dass Esimov in dieser Kurzgeschichte am Beispiel der Quellenlage reale Probleme der Geschichtswissenschaft diskutiert. Für eine Analyse der antiken Rezeption in den Werken Esimovs erscheint besonders dankbar, dass der Autor in seinen drei umfassenden Autobiografien nicht nur wiederholt von seiner Begeisterung für die antike Welt spricht, sondern darüber hinaus oft auch ganz konkret angibt, welche Bücher er zu welchem Thema gelesen hat. Somit dürfte es sich sicherlich als ergiebig erweisen, zukünftig das Gesamtwerk Asimovs systematisch in Bezug auf seine antiken Rezeption auszuwerten.
0: Und damit sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Ich hoffe, dass euch die kurze Vorstellung des Buches gefallen hat. Und natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei der nächsten Folge von fantastischeantike.de, der Podcast.
1: Ja, da schließe ich mich Mayra natürlich an. Auch ich hoffe, dass ich euch einen äh, guten Überblick über das Buch Antikenrezeption in der Science Fiction habe geben können. Ihr findet da ja äh, auch nochmal verlinkt einige Informationen und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Buch habt, gerne in den Kommentaren, da gehen wir gerne noch drauf ein. Hätte ich das jetzt alles hier alleine gemacht, die Moderation und dann das Vorlesen der jeweiligen Kapitel, wäre das Ganze natürlich furchtbar eintönig geworden. Ne? Insofern bin ich super, super froh, dass Mayra so lieb war, die Moderation für mich zu übernehmen wodurch das Ganze doch dann wesentlich besser und wesentlich abwechslungsreicher geworden ist. Ich kenne Mayra seit ein paar Jahren. Sie war damals Studentin in einem Kurs, den ich angeboten habe. Da haben wir uns damit beschäftigt, wie man Sendungen mit historischen Inhalten produziert. Mayra war damals eine der Studentinnen in diesem Kurs und hatte damals für eine Radiosendung, die damals auch ausgestrahlt wurde, die Moderation übernommen. Und dadurch kam ich jetzt auf die Idee, sie doch einfach nochmals zu fragen, ob sie für meinen Podcast heute die Moderation übernehmen könnte, was sie coolerweise dann auch getan hat. Dementsprechend, liebe Mayra, vielen, vielen Dank dafür, dass du die Moderation übernommen hast. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und vielleicht kriege ich dich ja überredet, das ein oder andere Mal nochmal die Moderation zu übernehmen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, Mayra.
0: Und ich danke dir, lieber Michael, dass du an mich gedacht hast, dass du mich gefragt hast und ich ja bei dem tollen Projekt dabei sein durfte. Dankeschön und äh, bis dann.
1: Tschüss.